0: Das Leben mit großen Hunden kann ein wahres Abenteuer sein und es gibt Vor- und auch Nachteile, welche das sind. Das werden wir in unserer heutigen Podcast-Folge besprechen. Das Thema ist Big is Beautiful, so lebt es sich mit großen Hunden. Bei mir sind natürlich wieder Flo, Carlos und Pablo. Hallöchen. Hallo. Ja, äh, Carlos ist jetzt nicht der Größte. Muss man sagen. Nee, vom Ego Aber, schon. Vom Ego schon, ist richtig. Ne? <lacht> Aber es geht ja heute wirklich um auch körperlich große Hunde. Mhm. Und äh, Pablo würde ich schon dazu zählen. Definitiv, ja. Wie ist das so? Also du hast ja jetzt auch den direkten Vergleich. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz schön hier vor heute. Ne?
1: Ist schon was ganz anderes, muss man schon sagen. Also allein schon von der Kraft her, allein schon wie die Leute darauf reagieren. Weil Carlos ja. liebt jeder in meiner Nachbarschaft wirklich. Den mag jeder, der ist schon so ein so Kult geworden, muss man sagen. Und jetzt springen die alle auf die andere Straßenseite. <lacht> jetzt, ist schon, jetzt ist schon ein anderes Bild auf jeden Fall. Ne? Ich meine, der, der hat schon einen krassen Zug drauf, der, ist, der, ist, der hat einen Trieb, einen Jagdtrieb, ein Extrem. So, der reagiert auf alles, ein Beschützerinstinkt, wenn draußen ein Hund bellt, zack, ist er sofort da und guckt erstmal, was los ist. Ähm, da muss man schon sagen, es ist eine komplett andere Hausnummer, plus Plusnummer natürlich die Geschichte dahinter, das ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes, ich meine, wenn du so einen Hund vom Welpenalter an hast, ist es was anderes, als wenn du den groß bekommst, das kannst mhm. du ja wahrscheinlich auch bestätigen. Vor allem groß, ähm, ja. ja. <lacht> und das ist schon eine Herausforderung, aber ich muss sagen, es macht äh, Spaß, ich liebe Herausforderungen. Wie sieht es bei dir und Kuba aus? Er ist ja auch ein wenig größer, ist nochmal sogar, ich glaube, 5, 6 Kilo schwerer als äh, Pablo, aber die halten gut äh, gegeneinander Stand, muss ich sagen, die, wir haben die ja schon zum Toben gebracht hat. Ja, die sind gute Kumpels. Ja, ja mittlerweile echt. Ähm, hast du bisher immer nur große Hunderassen? Nö.
0: Vorher hatte ich ja Border Collies. Ja. Das kann man jetzt nicht als groß bezeichnen. Ne? Die sind ja so kniehoch. Ja. Und Kuba ist der bislang größte Hund, den ich besitze. Und ich mags
1: es. Wäre das auch so ein Maximum? Oder würdest du sagen, du könntest
0: hier noch nochmal... Ach, äh, letztlich geht es mir, also ich mag schon große Hunde, das muss ja. ich schon ehrlich sagen. Ja. Ne? Aber ich muss das jetzt auch nicht übertreiben. Also, mir geht es da schon eher auch um die Rasse, um die Eigenschaften, um den Charakter des Hundes und da bin ich mit Kuba schon sehr, sehr zufrieden. Ne? Aber äh, was ich angenehm finde, ist, ähm, du musst beim Streicheln brauchst du dich nicht bücken. Ne? Das, heißt, äh, das ist eine angenehme Höhe. Ich komme direkt mit meiner Hand äh, da an den Kopf dran. Ne? Und äh, auch beim, beim Führen insgesamt, ich finde das sehr, sehr angenehm.
1: Muss ich auch sagen. Das ist wirklich ein Unterschied, auch beim Belohnen. Ich muss ja, Lass, also mal runtergehen. Dass du ja, ja ich will, vor allem, wenn du nach dem Beintraining dann irgendwie dann eine Runde machst und heute machen wir Training und immer wieder runter und immer wieder runter. Den kann ich quasi aus dem Stand belohnen. Das, ist, das, ist, das macht
0: schon Spaß, das ist schon Luxus. Da haben wir schon mal einen Vorteil für große Hunde. <lacht> ja. Als Gast haben wir heute Manuela del Medico eingeladen. Sie ist Bernhardina-Züchterin aus der Schweiz. Von ihr erfahren wir heute, wie es ist, mit den sanften Riesen zusammenzuleben. Hunde, die Größe und Stärke verkörpern, üben auf viele von uns eine besondere Faszination aus. Doch was macht große Hunderassen so faszinierend? Es muss ja nicht immer ein Bernardiner sein. Es gibt unzählige große Hunderassen wie beispielsweise der irische Wolfshund. Hast du schon mal gesehen einen? Ja. Ist mega imposant mhm. muss man wirklich sagen. Leonberger oder der Klassiker auch die Doggen. Im ja. Prinzip die deutschen Doggen oder dänische Doggen sind noch ein bisschen größer. An eine lustige Geschichte aus der Hundeschule kann ich mich erinnern. Ich hatte mal ein äh, Hund-Mensch-Paar. Äh, der Hund Bernhardiner, mhm. ich glaube knapp bei 80 Kilo oder so, Es war ein Riesenrüde ne? ja. und die Besitzerin, ohne Scheiß, äh, die waren 1,55 Meter 55 oder so und äh, hatte 45 Kilo, das, das war wirklich ein Pärchen, aber und daran siehst du wieder, es hat nicht immer was mit Größe oder Gewicht zu tun, ne? sondern die hatte den am Ende richtig gut unter Kontrolle, sah aber immer witzig aus, vor allen Dingen, wenn wir auch mal in der Stadt trainiert haben, wie die, wie die anderen Leute mhm. da, äh, darauf reagieren, weil die am Leben nicht glauben, wenn der Hund jetzt nach vorne geht, ne? dass diese Frau noch Kontrolle über den Hund hat. Das war schon
1: sehr, sehr lustig. Das, ist, das schätzen ja auch viele so falsch ein. Die meinen, du musst, wenn du einen großen Hund hast, musst du auch körperlich extrem stark sein. Nein, du musst den Hund einfach gut führen können. Und du musst ihn unter Kontrolle haben. Es geht ja nicht darum, Machtkämpfe mit dem Hund zu führen. Nein. Und, und wer ist der Stärkere an der Leine? Sondern es geht darum, den halt gut zu führen und gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass man
0: hinterhergezogen wird. Ja, vor allen Dingen nicht körperlich führen, sondern mental. Genau. Ja, und das funktioniert immer besser. Auch in der Hundewelt untereinander übrigens. Faszinierend. Ja.
1: Ja. Worauf achtet man denn besonders bei Training mit großen Hunden?
0: ins Fitnessstudio gehen und um stark werden oder? <lacht> Nein, also äh, da bin ich auch wieder kein Freund von. Also ein kleiner Hund wird für mich genauso erzogen wie ein großer Hund. Ne? Das ja. ist ja gerade das Thema, dass ich, das, dass ich die mentale Führung hier übernehme. Ne? Von daher würde ich da jetzt erstmal keine Unterschiede sehen. Es ist vielleicht. Bei manchen großen Hunden noch mal wichtiger, weil wenn dann was passiert, wird es vielleicht noch mal ein bisschen gefährlicher ne? und das sollte man schon wissen und man sollte eben von Anfang an auch darauf achten, nicht auf Körperlichkeit zu setzen, weil ganz ehrlich, bei vielen, wenn ich sehe, wenn der Kuba mal richtig in die Leine geht und du wirst es auch kennen bei Pablo, ja. da ist schon was hinter mhm. ne? und ähm, darauf muss man sich einfach einstellen, ansonsten sieht das Training genauso aus wie bei kleinen Hunden auch.
1: Also ich sage, da kommt man schon ins Schwitzen, wenn er anfängt zu ziehen und vor allem am Anfang, wenn wenn er wirklich nur in die Leine reingeht, da hat man keinen entspannten Spaziergang und da würde ich auch allen sagen, versucht das nicht über Körperlichkeit zu regeln, weil die
0: haben Energie und Power, die ziehen dann auch lange, lange durch. Die haben lange Atem <lacht> auf jeden Fall dafür. Konntest du denn eine Veränderung im Training mit Pablo aufgrund seiner Größe im Gegensatz zu Carlos feststellen? Und wenn ja, wie sieht sie denn aus?
1: Ich muss sagen, nicht wirklich. Also, Unterschied gibt es jetzt nicht wirklich, außer dass er natürlich mehr Kraft hat, definitiv. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, trainiert man beide relativ gleich, wobei halt ein Welpe ist schon ein anderes Training als ein Hund, der jetzt aus dem Tierschutz kommt. Ja, ganz Na, klar, auch, ja. Genau. Auch, dass er noch die, die ganzen Sachen ja gar nicht kennt. Also, man denkt vielleicht, okay, der hat jetzt eine lange Leitung, aber das ist nicht, dass er eine lange Leitung hat. Der kennt einfach diese ganzen Sachen überhaupt nicht. Und äh, einfach, ich muss, habe das Gefühl, noch ein bisschen konsequenter sein zu müssen und selber noch unaufgeregter, weil ich sonst auf den übertrage. Weil der kann schon sehr wibbelig werden, wenn es um Training, vor allem um, ums Essen dann auch geht, ne, weil er so, so abgemagert war, dass er da totalen Fokus drauf hat. Da muss ich wirklich aufpassen, dass nicht auch zu sehr der Fokus und zu sehr die Erwartungshaltung auf dem Futter ist, sondern dass es auch Lerneffekt da sein muss, ohne dass ich das ständig irgendwie mit Futter locke. Und, locken locken mache ich ja nicht, aber
0: immer alles nur mit Futter machen, zu bestätigen. Das, das habe ich so nicht reingeimpft. Ne? Locken, ja. locken, locken,
1: ja. ja, ist ja wirklich gut. so. Ne? Wenn ist wirklich so. Ich, ja. ich, ich laufe an Hunden vorbei, mit Pablo merkst du das extremer, mit Carlos waren die alle entspannt, die Hundehalter, aber ich merke dann, wie die sich versuchen an den Rand zu stellen, sich wegzudrehen, den Hund mit Futter abzulenken und dann denke ich mir, das hat keinen Lerneffekt, wie lenkt den Hund von der Situation ab, der lernt nichts daraus, außer ich kriege jetzt einen Leckerli im
0: Mund gestopft. Ja. André, gibt es etwas Spezielles, worauf man gesundheitlich bei großen Hunden achten muss? Ja, das denke ich schon. Also gerade was so das Thema Gelenke, Muskulatur angeht, ne, ähm, wenn ich die überanspruche, äh, dann habe ich bei einem großen Hund vielleicht eher Probleme. Oder gerade auch in der Welpenphase mhm. muss man da, glaube ich, noch mehr drauf aufpassen als jetzt bei kleineren Rassen. Und was auch wichtig ist, wenn wir jetzt von körperlicher Gesundheit sprechen, das Thema Magendrehung ja. spielt bei großen Hunden auf jeden Fall eine größere Rolle. Das kann auch bei kleinen Hunden passieren. Aber bei großen Hunden, je nach Aufbau des Brustkorbs auch, äh, ist da auch eine Gefahr. Auch das muss ich wissen. Und dementsprechend mich auch verhalten, dass das möglichst nicht passiert.
1: Wie würdest du jetzt sagen, Fütterung allgemein nach dem Spaziergang, nicht ja. vor dem Spaziergang? Wenn ja, ja, vor dem Spaziergang, dann wie viel Zeit dazwischen?
0: Ja, das also würde ich schon zwei Stunden oder so zwischenlassen. Das kann man ja ganz gut koordinieren. Ne? Also wenn ich nach dem Spaziergang fütter, habe ich ja erstmal genug Zeit. Und da sollte der Hund auch ruhen. Ja? Und mhm. generell finde ich das keine schlechte... Angewohnheit, das so zu machen. Ich mache das eigentlich immer so. Wie machst ja. du das?
1: Ich gehe, also ich morgens, ich trinke erstmal meinen Kaffee. Ja, das <lacht> das ist ist natürlich ist, wichtig. Ist, Die Jungs haben Ruhe und dann gehen wir raus und danach gibt es Futter und dann ist Ruhe. Ja. Dann ist auch wirklich, sind die
0: ausgepowert, die haben gegessen, magenvoll und kommen dann auch gut und selbstständig zur Ruhe. Das ist ein strukturierter Tag. Ja. Ne? Also so Definites sollte es aussehen. Ja. Aber ist schon richtig, bei großen Hunden sollte man da noch mal besonderen Wert drauf legen. Ja.
1: Ich bekomme oft die Nachricht so, ich, ich würde gerne den, den und den Hund aufnehmen, also eine große Rasse meistens, aber ich habe eine kleine Wohnung, ich habe nicht genügend Platz und ich weiß nicht, was ich machen soll und da ist meine Antwort und ich glaube, da bist du auch, zu Hause ist Ruheort, da ist nicht Ort, wo du den Hund auslasten solltest, ist natürlich Luxus, wenn man einen Garten hat, ist schön für den Hund, aber es geht nicht darum, maximal Platz drin zu haben, sondern mit dem Hund den auszulassen, draußen Dinge zu machen, zu trainieren, den wirklich zu fördern und zu fordern und nicht zu Hause Action
0: ich sag's mal ganz krass, das ist vollkommener Blödsinn. Du kannst ja. in einer Einzimmerwohnung leben mhm. und kannst eine deutsche Dogge haben. Ja. Also warum denn nicht? Ja, ist, Völlig richtig. Ich äh, suche mir eine Rasse aus, äh, wo ich auch darauf achte, wie sportlich, wie aktiv bin ich. Ne? Also kann ich diesem Hund denn gerecht werden am Ende des Tages? Aber ich weiß nicht, was die Leute sich mal denken. Ich meine, der Hund, der joggt ja jetzt nicht in der Wohnung hin und her <lacht> oder rennt so Kreise im Garten und lastet sich dadurch aus. Da geht's ja um ganz andere Sachen, sagst ja. du völlig richtig. Also wenn das das einzige Argument ist, ne, äh, dann kauft euch einfach einen großen Hund und macht euch kein Kopf, ganz klar. Ja, die find, bin ich
1: auch hundertprozentig äh, bei dir, weil ich habe einen Garten und die rennen da nicht im Garten die ganze Zeit rum und, und toben sich aus und was weiß ich nicht, wir gehen eine Runde.
0: Und im Garten legen die sich in die Sonne und entspannen ja, und schlafen. gehen ins ja, Wasser das ist, und keine Ahnung. Deswegen, das ist gar kein Argument für mich. Ja. Worauf ich vielleicht achten würde, ist, wenn ich diese Einzimmerwohnung habe, die ist aber in der achten Etage ohne Aufzug. So, Dann sind wir wieder bei diesem bei diesem gesundheitlichen so, Thema. Ne? Wenn der Hund dann jeden Tag da ganz viele Treppen gibt, das ist nicht unbedingt die beste Variante. Aber ansonsten spielt die Größe der Wohnung keine Rolle. Worauf man allerdings achten muss, ist das Thema Autofahren. Ne? Mhm. Also je nachdem, was ich für ein Auto habe und jetzt einen riesigen Hund, da, da geht natürlich nichts mehr in den Kofferraum rein. Also wenn der Kuba im Kofferraum ist, ist der Kofferraum belegt. Ja, bei mir auch. Da geht gar Definitiv. nichts mehr. Rein, ne? das, das muss man sich vorher klar machen. Als Gast begrüße ich jetzt Manuela Del Medico. Sie ist Bernhardiner-Züchterin und kommt aus der Schweiz. Hallo Manuela, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, richtig. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen über dich also mit wie vielen Bernardinern lebst du aktuell zusammen und wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen?
2: Also ich lebe mit fünf Bernardinerhunden. die sind alle zwischen sieben Jahren und äh, ein Jahr alt und äh, ich bin eigentlich zum Bernardiner gekommen durch meinen Ex-Mann ja, er hat mich darauf gebracht eigentlich wollte ich immer einen Schäferhund, aber Bernardiner sind da sehr gemütliche Hunde und ja, die treuen Bernadiner sind geblieben und der Mann ist weg. So ist <lacht> das. So, so ist
0: das manchmal.
2: Ne? Ja, man sind
1: halt die treuesten Wesen, die es gibt. Ne? Ja,
2: klar.
0: Also das heißt, du hast hm. schon deine Liebe dann auch für, für Bernadiner äh, entdeckt, aber äh, dann bist du ja irgendwann auch zur Zucht gekommen. Wie war das denn?
2: Genau. Ja. ja, das war eigentlich auch so eine verrückte Idee von meinem Ex-Mann. Er hat da er war voll begeistert von diesem Hund. Hatte wie gesagt schon vor unserer Beziehung in mehr Hunde und ähm, er hat da mit mir gespürt, dass ich da Begeisterung habe für das. Und so hatte er äh, immer wieder einen Meer nach Hause gebracht und äh, bis es dann eine gute Zuchtbindung gab, dauert es doch eine Weile. Und äh, dann habe ich mit dir den ersten Wurf gestartet. Das war noch in Frankreich und da kamen gleich zu Beginn zwölf Welpen zur Welt. Wow. Also, da wurde ich gleich gefordert. es war eine superschöne, natürliche Geburt, aber ja, ich wurde da gefordert und ich habe mich sehr dafür interessiert und deshalb habe ich das, ja, etwas ausgeweitet, habe ich mich weiter informiert und ausgebildet, ja.
1: Bernadina sind ja sehr sanftmütig gewesen. kannst du noch mehr über mhm. den Charakter erzählen, ruhig sind sie ja auch.
2: Mhm. Ja, ruhig sind sie nicht immer, ne? Es ja. ist schon ein Hund. Also es ist kein Plüschtier, das man irgendwie rumkommandieren kann. <lacht> geht überhaupt nicht. Sie also, können sehr viel. Sie sind sehr intelligente Hunde, aber es ist jetzt kein Portecoll, in dem hm. du was zum Apportieren beibringen kannst. Das geht gar nicht. Also der bringt es sehr wohl am Anfang mit Freude. Ein, zwei, dreimal. Und beim vierten Mal sagt er dann schon, hey, schmeißt das Ding nicht jedes Mal weg, hol es dir doch selber. Und dann läuft er davon. Das ist typisch der Nadine. Also es gibt selten solche, die schauen das bei anderen Rassen vielleicht ab. Aber er ist schon recht eigenständig und gutmütig vor allem. Er hat einen ganz tollen Charakter, also gut zu Menschen, gut zu anderen Hunden. Und das sollte man unbedingt fördern und äh, beibehalten. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
1: Wie sieht dein Alltag mit Hunden
2: aus? Ähm, praktisch nur mit
1: Hunden. <lacht> wie ja.
2: gesagt, ich, ich habe ja fünf, aber ich gehe jetzt nicht mit allen fünf gleichzeitig raus zum Spazieren oder etwas zu unternehmen. Sondern das mache ich sehr oft einzeln oder zu zweit. Dann können sie rumspielen, rumtollen und äh, etwas Körperkräfte messen, das ist viel spannender für sie, weil ja, sie können schon aufpassen, aber äh, sie möchten schon gerne mal auch austoben.
0: Was, was gefällt dir denn so am besten mit dem Umgang mit deinen Hunden? Gibt so es so eine Situation am Tag oder irgendwas, wo du sagst, boah, das, das genieße ich jedes Mal so sehr und das ist so schön?
2: Das ist typisch Hund, also das muss man jetzt nicht nur auf der abwälzen, der Hund ist ja speziell zum Menschen und ja, man kann mit ihnen durchs Leben gehen und äh, ich sprechen nicht. Sie geben keine Antwort. <lacht>
0: keine Widerworte, vor allem.
2: <lacht> keine Widerworte, richtig. Das ist der richtige Ausdruck. Ja, sie sprechen ja schon mit der Körpersprache. Aber, <lacht> ja, aber es ist halt ein super Begleiter.
0: Ja, ja äh, jetzt habe ich mal eine ganz praktische Frage. Ne? Du hast fünf Bernardiner zu Hause. Das ist ja auch sind ein paar mhm. Kilo Hund. Dürfen die bei dir auf die Couch mhm.
2: Nein, 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 absolut nicht. Nee. Die habe ich höchstens für die Kasse. Nee. Die die Couch, ja, sie ist eigentlich zu Dekor da. Ja, ich habe fast keine Zeit, wenn, dann liege ich mit ihnen auch mal am Boden das, oder auf der Wiese. Äh, ich begebe mich zu ihnen runter und... Äh, und dann können wir das so schön haben. Sie müssen nicht zu mir hoch. Ich muss da nur noch mehr putzen. Und das ist verlorene Zeit, die ich mit Ihnen liebe verbringe. bringen. Ja. Ja.
0: Jetzt ja. gibt es bestimmt auch so Zuhörer, die sagen, boah, Bernardina, auch eine tolle Rasse. Mhm. Ne, Habe ich vielleicht auch schon mal überlegt. Ähm, was würdest du denn so als Züchterin sagen? Welche Überlegungen und vor allen Dingen auch Vorbereitungen müssen so Neubesitzer äh, denn sich machen? Oder was müssen sie für Voraussetzungen mitbringen? Worauf achtest du da genau?
2: Also ich empfehle für jeden, der Begeisterung hat, für Achtung, es sind keine Plüschtiere. Also es ist sehr oft wird es so einfach gezeigt, dass man einfacher Umgang hat. Aber es sind sicher zwei Jahre, da hat man eine riesen Arbeit vor sich. Das beginnt vor allem mit Leinenziehen. Also man darf den von Weltenalter an nie ziehen lassen. Weil sonst hat man seine Alter mit 50, 60, 70 Kilo sogar, hat man definitiv verloren. Und das ist äh, dann nur noch Stress zum Rausgehen. Ähm, das muss man sich als erstes überlegen. Will man überhaupt die Herausforderung annehmen von der Erziehung? Mit ein paar Kilos natürlich. Äh, man putzt vielleicht ein wenig mehr, weil es mehr Haare gibt, äh, aber ja, man sollte sich das wirklich sehr gut überlegen und vor allem sehr gut achten, woher dass man den Hund auch holt. Dass es ein guter Züchter ist, vielleicht ein Züchter, der einen auch begleitet, der vielleicht auch mal Tipps geben kann. Oder wenn er mal krank wird, dass man Tipps geben kann oder Beratung geben kann, bevor man zum Tierarzt muss. Und dann weiß der Züchter ja auch schon Bescheid, äh, um was geht es bei diesem Hund oder um was geht es bei meiner Linie. Vielleicht haben alle dieselbe Krankheit und da muss man dann schon wieder aufpassen. Also Da spreche ich jetzt natürlich von Züchtern, die auch einem Verband angehören, Ja, dass alles kontrolliert wird.
0: Das Leben mit großen Hunden kann eine faszinierende und auch abenteuerliche Reise sein. Äh, doch gerade bei großen Hunden geht es auch oft um das Thema Gesundheit. Man sagt ja, das ist ja so, dass größere Rassen eine geringere Lebenserwartung haben, zum Beispiel als kleinere Hunderassen. Und Gerade mit dem Blick auf die Gesundheit äh, sollte man sich dann auch ein paar Fragen stellen. Manuela, welche besonderen gesundheitlichen Aspekte sollten denn Besitzer so große Hunderassen im Auge behalten, um vor allen Dingen auch sicherzustellen, dass ihre Tiere ein langes und vor allen Dingen auch gesundes Leben haben?
2: Ja, es ist eigentlich schon richtig, dass große Hunde weniger lang leben. Also jetzt nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, also dass die Krankheiten mehr aufzeigen, sondern im Gegenteil. Also sie haben wenige Krankheiten, die wir nachverfolgen, äh, die jetzt äh, genetisch bedingt sind. Äh, was wir haben bei den großen Rassen, sind natürlich die Hüft- und Ellbogendisplasien. Die müssen überprüft werden bei allen Verbänden, bevor man weiterzüchtet, dass die okay sind, dass sie durchgelassen sind, dass es nicht genetische Weitervererbung gibt. Danach kommt es natürlich die Erziehung. Das spielt auch eine große Rolle. Umso wohler, dass sich der Hund fühlt und zu gesünder ist, <lacht> das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Und die Fütterung natürlich. Ja, also was frisst er und äh, ja, wie verbaut er das Ganze?
1: Da kommen wir auch direkt zu der nächsten Frage. Welche Rolle spielt die richtige mhm. Ernährung bei der Erhaltung der Gesundheit großer Hunde und welche speziellen Bedürfnisse sollten berücksichtigt werden?
2: Jeder vertraut die anders. Jeder Hund hat einen anderen Strang zur Bewegung. Und da muss man darauf achten, dass man das richtige Futter gibt. Das kann sein, dass Trockenfutter, also dass das, äh, die Industriefutter, dass das gut ist von Anfang an und äh, dass er immer alles gut beträgt. Andere sind da sensibler. Und da kann es sein, dass sie besser auf Bars reagieren. Das ist eigentlich das Futter, was ich seit 20 Jahren befürworte. Ich mag das Barsen ich würde gerne nur noch Barsen aber ich gehe manchmal auch einige Tage weg. Darf ich keine Lust, noch weißes Fleisch mitzunehmen? Das, äh, das wäre jetzt ich mal wirklich meine das Frage. Der ne? ja. da, da, das
0: wäre jetzt meine Frage bei fünf Bernardinern, wenn du barfst. Hm. Also wie viel Kilo mhm. Fleisch in der Woche <lacht> musst, musst du da anschaffen? Also, die ziehen doch bestimmt einiges weg, oder?
2: Also ich, ich habe noch nie ausgerechnet, wie viele Kilos in der Woche, zwei weil kilo, sonst höre ich wahrscheinlich aus. <lacht> Nein, es sind schon einige Kilo. Also ein Hund, ja, der kann schon, sagt umgerechnet 700 Gramm, 800 bis ein Kilo Fleisch pro Tag, aber dann gibt es ja noch anderes dazu. Also Früchte, Gemüse, äh, Kohlenhydrate und vielleicht auch mal ein Knochen mit viel Fleisch dran. Also man kann jetzt nicht sagen, er muss 20 Kilo pro Tag. Woche verpilgen meine fünf Hunden, also so geht das nicht, aber ungefähr sind wir etwa da, ja, es ist schon einiges,
0: ja. Ja, das glaube ich wohl, äh, so viel zum Thema Ernährung wie wichtig ist denn regelmäßige Bewegung und Aktivität auch für so große Hunde jetzt sagt man ja so, Bernadina zum Beispiel sind, sind eigentlich, oder wirken oft sehr gemütlich äh, wie, wie machst du das und was sagst du dazu?
2: Ja, die Bewegung ist auch wieder vom Futter abhängig. <lacht> und je so mehr aktives Futter, das du gibst, und so mehr Bewegung muss er haben, damit er das Ganze wieder gut vertauscht. Äh, ein Bernadine braucht weniger Bewegung wie kleinere Hunderassen, das ist auch klar. Äh, aber er will natürlich schon rumtoben. Er braucht eine riesen Fläche, damit er von Anfang bis zum Schluss auch Gas geben kann und wieder abbremsen kann. Also da reicht es nicht, wenn man einfach äh, im Garten was sollte und ihn da rumspielen lässt. Ich, bef ich finde, das Beste für einen Hund ist immer noch, dass er mit fremden Hunden spielen kann, kommunizieren kann, frei ohne Leine, das finde ich halt persönlich das Beste, weil da sind sie nach 10 Minuten platt und zwar alle Hunde. Also da musst du nicht noch kilometerweise an der Leine rumspazieren, sondern die werden da richtig gefordert und das ist für die Gesundheit wohl das Beste. Der Kopf und der Körper muss arbeiten.
1: Jetzt haben wir gerade über Gelenkerkrankungen gesprochen, so Hüfte, Ellbogen. Was kann man äh, präventiv dafür tun, ähm, damit man das verhindern kann?
2: Eine gute Bewegung. <lacht> gute Muskulatur muss er aufbauen. Ja. Die Hüfte, das weiß man ja, die kann man mit der Muskulatur schützen. Natürlich darf er auch nicht zu dick sein, dass äh, das Gewicht auch mittragen kann, braucht eine gute Muskulatur, aber bitte nicht zu dick, weil das, die Verfessung das tut keinem gut. Und die Ellbogen kann man mit Muskulatur leider nicht schützen das wissen wir ja auch bei unseren Ellbogen. Aber auch da, ähm, es brucht, braucht halt eine gewisse Bewegungsablauf, dass er weiß, wenn er umfällt dass er sich nicht verletzt. Wir sind als Kinder ja auch rumgezogen wir wussten noch, wie wir uns fallen lassen müssen und das macht der Hund als häufiger Sportler eigentlich auch
0: immer. Ja. Große Hunde, das hat auch viele Vorteile. Und es ist eine schöne Sache, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wir kommen zu den besten Eigenschaften zum Leben mit großen Hunden. Und ich fange mal direkt mit dem ersten an. Und das ist Sanftmütigkeit. Gilt wahrscheinlich nicht jetzt für jede Hunderasse und für jeden Hund, aber generell kann man das schon sagen. Wie ist da dein Gefühl? Definitiv auch. Ich finde, ich, ich kenne so viele große, liebevolle Hunde, wo man manchmal denkt, boah,
1: das kann doch nicht wahr sein, das sind doch bestimmt Killermaschinen, so im Endeffekt, so wenn du von Weiten siehst, aber auch, ich meine, du siehst ja bei Kuba oder bei Pablo, das sind so liebevolle Wesen und da, der Rasse steckt man dann oft so, ein, so eine Karte zu, dass sie gar nicht so ist, wie sie, wie sie eigentlich, ja, ja. Zu, also wie sie bei uns ist. Oder auch, wie, wie man sie oft kennenlernt. Deswegen, also das ist definitiv gegeben.
0: Ich kenne auch mehr große Hunde als kleine mhm. Hunde, die so Ruhe ausstrahlen. Ja. Kennst du das? Ja. Also ne, der Kuba bringt das auf jeden Fall auch mit, mittlerweile. Ja. Äh, ja, und das mag ich auch total gerne zum Beispiel. Dann kommen wir zum zweiten, beschützender Instinkt. Ist ein Punkt, ja. definitiv, kann man sagen. Also Hunde sind A, für mich die beste Alarmanlage. Wobei, ja. das ist eigentlich egal, ob der groß oder klein ist. Hauptsache, der ja. meldet
1: Ja, <lacht> im richtigen Moment
0: ja. ne? und übertreibt es nicht. Aber zum Beispiel war immer so ein Punkt, ich wohne ja ziemlich auf dem Land. Meine Frau geht fast jeden Morgen joggen. Und ähm, so, wenn es dann im Winter irgendwie noch dunkel ist oder so, ne? habe ich schon immer ein gutes Gefühl gehabt. Dann kam äh, der Kuba, <lacht> dann habe ich gesagt, Ciao, viel Spaß. Ja. Weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, teilweise auch zu krass und übertrieben, dass die Leute mir echt aus dem Weg gehen. Also gerade ja. die, die den nicht kennen. Ne? Die sehen den nur und denken... Ui, weil ich Satin, wenn die den drei Sekunden kennen, ist vorbei, ist so. <lacht> muss man auch sagen. Ja. Ja, aber das hat schon, das spielt eine Rolle. Da überlegt man sich zweimal, ob man da nah rangeht.
1: Das ist ja, was wir gerade gesagt haben. Ne? Von Weiten sehen die so aus und die wirken so durch ihre Größe, aber die sind so liebevolle Wesen, so, so sanftmütige Wesen. Ja, meistens. Ja, meistens.
0: Meistens, klar. muss man ja auch ein bisschen relativieren. Also ja. Da gibt es auch andere das stimmt schon. Kandidaten. Das kann ich dir sagen. <lacht> aber ähm, ja, insgesamt ist das auf jeden Fall ein Punkt. Und wir kommen gleich zum nächsten. Und äh, der lautet Vielseitigkeit. Viele große Hunderassen sind einfach vielseitig einsetzbar, ob Rettungshunde, Therapiehunde oder ja, einfach treue Begleiter, äh, auch im Sport zum Beispiel. Ich ja. möchte hier überhaupt nicht kleine Hunderassen irgendwie schlechter stellen oder ne, also es geht da gar nicht dagegen. Aber ähm, es ist in vielen Bereichen einfach sinnvoll, wenn der Hund auch eine gewisse Größe mit sich bringt. Du kannst mit großen Hunden definitiv
1: mehr machen, auch mehr Sportarten und auch diese ganzen Sachen. Die Arbeitshunde sind ja meistens auch größere Rassen.
0: Ja, oder Wasserrettung. Ja. So, da brauchst du schon ein bisschen Größe, um dich da aus ja. dem Wasser zu ziehen. Aber da
1: muss ja auch jeder wieder selber wissen, was wir auch immer sagen. Es kommt nicht darauf an, ob die Rasse schön ist, sondern passt die zu einem. Möchte man auch die, die Eigenschaft? Genau. Ja. Möchte man die Zeit auch investieren? Möchte man Sport machen? Möchte man vielleicht auch in irgendeinen
0: Dienst reingehen damit? Das sollte man immer vorher wissen. Ne? Möchtest du hier eigentlich in den Dienst reingehen? Hier Irgendwie so an die Tür mit ihm, weißt du? Ich sehe dich da. Was? Ich sehe dich so vom, vom Club, ey. Was ja. hier beide so,
1: ah. Da passt, ne? Du aber kommst ja heute nicht
0: Der kommt ja aber auch nicht rein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, der nächste Punkt. Imposante Präsenz. Und das ist wirklich so, das kannst du bestätigen, das kann ich bestätigen. Leute wechseln einfach die Straßenseite, ob mit Hund, ob ohne Hund. Das ist schon so eine Ausstrahlung von Weiten, wo man, wo viele einfach so eine... Ja, so ein bisschen ängstlich sind. Obwohl ich finde, man sollte da auch nicht so eine Angst ausstrahlen. Aber
0: ja kann man auch nicht jeden verübeln. Nein, weil ich habe auch schlechte nein. gerade Leute, die keine Erfahrung mit Hunden haben, kann ich verstehen. Ich, ich finde zum Beispiel Terrier äh, viel bedenklicher. Ja. Weil ne, ich bin schon ein paar Mal auch von, von einem Terrier irgendwie mal gebissen worden. Mhm. Das passiert halt. ne äh, Alter Schwede. <lacht> Und es ist viel schwieriger zu steuern. Ja, also ich mag lieber, wenn es jetzt um, um aggressives Verhalten geht, was ich irgendwie trainieren muss, mag ich lieber größere Runde als kleinere Runde Warum? Ja, weil den, den kleinen Hund, bis ich den, wenn der mich angreift, mhm. bis ich den mal gepackt habe oder ja, irgendwie stimmt, ja. sichergestellt habe, der ist so wendig und so schnell ja, ja. und hat auch richtig Power im Gebiss. Ne? Und bei großen Hunden ist es oft ein bisschen einfacher. Das richtig, Das stimmt wirklich. Im nächsten Teil wollen wir mit dir, Manuela, ein bisschen über die Integration von großen Hunden in die Familie sprechen. Da gibt es ja auch sicherlich die ein oder andere Herausforderung. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie können große Hunde erfolgreich in eine Familie integriert werden? Insbesondere, wenn zum Beispiel bereits andere Haustiere oder eben auch Kinder vorhanden sind. Hast du da spezielle Tipps, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt, eine Familie und die möchten sich jetzt gerne bei dir einen, einen Hund kaufen?
2: Da habe ich natürlich wenig Erfahrung, weil ich, ich kaufe ja keine Hunde mehr. Aber es ist natürlich immer wieder gefragt, wie müssen sie umgehen. Und ich sage ganz klar, am besten ist ein neutral, also wenn schon ein anderer Hund vorhanden ist, an ein neutrales Ort gehen, nicht zu Hause, äh, sondern ein neutraler Ort, wo der andere Hund auch nicht sein Territorium beschützen muss. Die können sich da beschnuppeln, die können sich kennenlernen. Und im Normalfall, also ich erziehe jetzt meine Welpen schon so, dass sie mal wissen, wie ein, dass ein anderer Hund sie auch anknurren könnte, dass sie nicht gleich aus dem Himmel fallen und Angst wegen, sondern das gehört einfach dazu, dass die Hunde das untereinander schon mal kennenlernen und äh, damit umgehen können. Und dann geht es eigentlich ganz einfach rein in die gute Stube und logisch, die Kinder, die müssen dann halt noch begrüßen und, äh, und ja, betüteln, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist natürlich süß, wenn ein Hundebaby da einzieht Aber ich glaube, er braucht dann auch ganz schnell wieder Ruhe und sie muss von Anfang an berücksichtigt werden, dass der Hund oder der Welpe gleich weiß, wo ist mein Platz, ähm, wo soll ich schlafen, wo kann ich rausgehen, gleich äh, nach draußen pipi gehen, weil sie kennen das ja eigentlich schon, dass die Stuben rein sind. Und äh, im Normalfall funktioniert das immer. Also von meinen Welpenkäufern hat es noch nie eine Reklamation gegeben, dass sie nicht Stuben rein wären. Und da muss man zeigen, halt, wo ist draußen, wo kann ich Pipi machen, wo ist drin, wo kann ich schlafen, wo habe ich Ruhe, wo kann ich spielen. Das muss gezeigt werden. Und dann geht das einfach.
0: So richtig große Hunde, das ist natürlich schon eine imposante Erscheinung. Und gerade so ein Bernardiner, ne? wenn du da jetzt so einen 60, 70 Kilo Rüden an der Leine hast oder fünf <lacht> wie bei dir ist der Fall. Aber ich glaube, einer reicht schon. Ähm, das macht natürlich Eindruck. Ne? Hast du vielleicht Tipps ja. oder wie gehst du denn damit um, wenn es so vielleicht Vorurteile oder auch Ängste in der Öffentlichkeit gegenüber diesen großen Hunden gibt? Wie ist da so deine Erfahrung, wenn du unterwegs bist? Also,
2: wenn der Hund schon ausgewachsen ist, meinst du? Ja, ja, Nicht, genau. wenn er klein ist. Nein, also, nein, nein. Wenn er ausgewachsen ist und da kommen mir Leute entgegen. Ähm, du erst als kleines Tipp schon mal lächeln. <lacht> so wie du aussiehst, äh, so, so kommt auch der Hund rüber. Und Bernadine, glaub mir, es kommt immer positiv an. Wenn der Hund natürlich knurrt und bellt und sieht an der Leine wie ein Verrückter, da geht dir jeder aus dem Weg, da kann er noch so lieb sein, aber das macht kein Bild. So wie das Bild aussieht von außen, so gehen die Leute auch, auch auf den Hund zu, ganz klar.
0: Die Stimmen unserer Zuhörer sind uns besonders wichtig und daher widmen wir einen Teil dieser Episode äh, euren Fragen und Anliegen. Wir haben einige Fragen von unseren Hörern zum Thema Leben mit großen Hunden erhalten und jetzt werden wir einige davon beantworten.
1: Die erste Frage kommt von Anna. Mir gefallen große Hunde, aber ich wohne in einer kleinen Wohnung. Gibt es Ratschläge, wie ich dennoch einen Hund in meine Wohnsituation integrieren kann, ohne dass ihm der Platz fehlt? Wie lasse ich ihn richtig aus und worauf muss ich alles vor der Anschaffung achten?
0: Ja, haben wir ja eigentlich schon beantwortet heute. Ne? Also Anna, wenn du die Folge hörst, äh, Antwort gab es schon. Also nochmal, die Wohnsituation ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was hast du da für einen Hund? Wie bewegungsfreudig ist der? Wie viel Auslastung braucht der? Und die findet draußen statt. Mhm. Und dann geht es darum, reichen normale Spaziergänge? Oder sollte ich diesem Hund auch noch einen Job geben, eine Aufgabe? Oder mich noch äh, ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen? Das ist eher die Frage. Und äh, auf die Größe der Wohnsituation musst du nicht achten. Die nächste Frage kommt von Julia.
1: Ich habe zwei kleine Kinder und überlege einen großen Hund in unserer Familie aufzunehmen. Wie kann ich sicherstellen, dass die
0: Kinder und der Hund gut miteinander auskommen und sich sicher fühlen? Ja, also zum Thema Sicherheit, da würde ich keinen Unterschied machen zwischen kleinen und großen Hunden. Ja. Ja, also was passiert? Zum Beispiel, der, der Kuba ist auch so ein richtiger Körperklaus. Du kennst ihn ja. Der setzt sich auch mal gerne auf Leute drauf. Ne? Oder <lacht> lehnt sich da gerne mal an. Da mussten meine Kinder auch erstmal mit umgehen. Ist aber total lieber. Ne? Also ja. da haben wir überhaupt gar keine Problematik. Und da geht es darum, dass ich als, als Elternteil äh, Distanz schaffe. Also meinem Hund von Anfang an erkläre, hier ein bisschen Abstand zu halten oder beziehungsweise respektvoll mit den Kindern umzugehen. Ja. Das kann nicht die Aufgabe der Kinder sein, was aber viele denken. Oh, setz dich mal durch. Ja, zum Fünfjährigen. Ja, er ja, habe ich schon oft mhm. erlebt. Das ist Blödsinn. Ne? Da muss ich dafür sorgen und eingreifen, korrigieren und meinem Hund schon erklären: dass Ihr seid nicht gleichwertig, ne? sondern verhalte dich bitte respektvoll. Und das ist dann am Ende natürlich nochmal ein bisschen wichtiger bei großen Hunden als bei kleinen.
1: Ja, ich habe ja auch einen dreijährigen Neffen zum Beispiel und ich, ich muss dafür Sorge tragen, dass ich Pablo beibringe, wie er sich zu verhalten hat, weil mein Neffe mit drei... Der macht halt Sachen, worüber er nicht nachdenkt. Ne? Und mit Essen rumlaufen und rennen und losrennen und schreien. Den kann ich weil, da nicht. Was Kinder auch so machen. Ne? Genau. Den kann ich da zwar oft sagen, aber ich würde es trotzdem immer wieder machen mit dem Alter. Deswegen ja. muss ich da, ich muss halt als Hundebesitzer sicher gehen, dass mein Hund gut reagiert und dass er sich zurückhalten kann in diese Situation. Weil ein Kind kann manchmal auch sehr unberechenbar sein. Ein Hund natürlich auch, aber mit viel Training auf jeden Fall sehr, sehr machbar und vor allem, wenn man konsequent dran bleibt. Wir haben noch eine Frage vom Max und der fragt. Ich spiele mit dem Gedanken, einen Bernardiner zu adoptieren, aber ich mache mir Sorgen über die Pflege. Gibt es spezielle Tipps zur Fellpflege und Gesundheitsvorsorge für die Rassen? Das ist
0: dein Thema, Manuela. Ja. Wie, wie stehst du Sehr dazu? Sehr schöne
2: Frage. Ja, das, also Die Pflege von einem Hund ist natürlich immer im Vordergrund. Speziell beim Es gibt es drei verschiedene. Kurzhaar oder Langhaar. Es, es verlieren beide genauso viele Haare. Also, die sind nicht mehr oder weniger, sondern einfach länger oder kürzer. Äh, die Pflege ist von mir aus gesehen, wenn du täglich mal fünf Minuten mit der Bürste durch das Fell kämpfst, äh, ist das ideal. Vor allem, wenn sie am Haaren sind, das ist zwei bis drei Mal im Jahr, dann musst du täglich mit der Bürste dahinter. Mehr eigentlich nicht. Also, man muss den Hund nicht zum Friseur bringen. Man muss den Hund nicht waschen, im Normalfall reicht es, wenn es mal regnet, dann hat er auch wieder ein nasses Fell abgekriegt und äh, das reicht wirklich. Also Shampoo empfehle ich nicht, ähm, es sei denn, es muss wirklich sein, weil es sich irgendwo umgewälzt hat, aber das Fell ist ein etwas ganz Natürliches und das reinigt sich von alleine. Wenn er mal schmutzig ist, kann man es trocknen lassen und eine Stunde später drüber bürsten, bürsten und dann ist der Schmutz wieder raus. Vielen, vielen Dank,
0: liebe Manuela. Man merkt ja. die Leidenschaft auch zu Bernardina, also da, das äh, kommt mhm. sehr, sehr, sehr gut schön. rüber, ich glaube auch an alle unsere Hörer. Äh, danke, dass du dabei warst, danke, dass du diese ganzen Informationen auch mit uns geteilt hast und wir senden dir ganz liebe ja. Grüße in die Schweiz.
2: Danke vielmals, danke, dass ich dabei sein durfte und ja, viele Grüße zurück nach Deutschland.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Bis bald mal.
2: Danke viel. Tschüss. Tschüss.
1: Und wenn auch ihr Fragen habt, dann stellt uns gerne eure Fragen auf Facebook, Instagram und Co. Und mit etwas Glück beantworten wir eure Fragen im nächsten Podcast.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die faszinierende Welt der großen Hunderassen gesprochen, auch einige Vorteile mal herausgestellt. Es gibt natürlich auch Nachteile, ganz klar. Was ist dein Fazit von heute? Mein Fazit ist
1: immer noch, egal ob kleine, große Hunderassen, man muss immer gleich aufpassen, man muss auch... Gleich trainieren, gleich konsequent sein, die Wohnsituation ist egal, egal wie viel Platz du hast am Ende des Tages, ist es nicht entscheidend, sondern wie, möchtest, also wie ist dein Alltag auch selbst, bist du ein aktiver Typ, bist du ein ruhiger Typ und dementsprechend hole ich mir halt auch eine Rasse oder schaffe ich mir eine Rasse an und achte da auch nicht auf die Größe am Ende des Tages, muss ich meinen Hund, egal ob klein oder groß, unter
0: Kontrolle haben, abrufbereit haben und das ist das Allerwichtigste. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich denke einfach noch, macht dir vor einen Kopf über dein Auto. Ja, ja, ich habe schon ja Leute gehabt, die ja. mussten sich ein neues Auto kaufen, ja. weil die einfach gedacht haben, oh, der ist ja doch größer als gedacht. <lacht> ne? äh, so und ähm, ja, Thema Pflege, Thema Futter, vielleicht Kosten und sowas. Das muss man berücksichtigen, ja. ganz klar. Aber ja, am Ende bleibt es einfach auch Geschmackssache. Ich bin großer Freund von großen Hunden, aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die sind Fans von kleinen Hunderassen und das ist auch völlig in Ordnung. Wir spielen heute ein tierisches Assoziationsspiel. Da hat sich die Redaktion wieder was Lustiges einfallen lassen. Ziel des Spiels ähm, ist es, die Kreativität und Assoziationsfähigkeiten der Spieler herauszufordern. Flo, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Äh, Indem wir Wörter und Begriffe finden, die zu einem gegebenen Tier passen. Der Startspieler wählt ein Tier und sagt es laut, zum Beispiel Elefant. Die Assoziation dazu wäre jetzt zum Beispiel Rüssel. Nachdem das erste Tier genannt wurde, beginnen beide Spieler und haben nun fünf Sekunden Zeit, ein Wort oder einen Begriff zu nennen, der in irgendeiner Weise mit dem zuvor genannten Tier in Verbindung steht. Der Spieler, der in einer Runde die meisten Assoziationen zu einem Tier weiß, gewinnt die Runde. Gespielt werden drei Runden. Okay, ich fange mal an mit dem ersten Tier und ich nehme den Hamster. Ach, ich fange an? Okay, Du musst jetzt was sagen. Du hast fünf Sekunden Zeit. Drei, zwei, dicke Backen. Äh, Käfig, Heu, äh, Trinkflasche, Ein. Nagen, okay. ähm, Klein, Wuselig, äh, Nachtaktiv,
1: Rädchen, also das <lacht> Hamsterrädchen. Ja. Der hamster, ja. das, das Hamsterrad, erzählt hat, Redaktion. Wie, wie ja, nennt das, sich das? Nee,
0: das? Erzählt, erzählt. Ähm, ich bin keiner, kein hamster anscheinend. 1 zu 0 für dich, Flo. Du darfst ja ein Tier überlegen.
1: Okay, wir nehmen einfach mal, weil wir beide Hundefreunde sind, die Katze.
0: Mhm. mhm. <lacht> Ist 5 Sekunden jetzt vorbei oder was? Ich ja, was sind fünf Sekunden
1: vorbei oder wie?
0: Dann ist der Katze vier Beine. Wir fangen jetzt
1: an. Ich würde sagen 2 zu 0, André. Also, für Katzen. Wir können Ich stand jetzt hier im Podcast. Ein bisschen, ich stand ein bisschen auf dem Flow auch
0: jetzt. Ne? Ja. Aber ist auch wegen. Das überfordert mich, das Spiel heute. Aber gut, 2 zu 0. Das heißt, ich kann schon gar nicht mehr gewinnen. Möchtest du trotzdem noch eine Runde spielen? Mich fragt nein. Okay, dann 2 zu 0. <lacht> äh, der Punkt geht an dich, Flo. Herzlichen yeah. Glückwunsch. Ich, ich hole langsam auf hier. Und damit sind wir am Ende mit unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema große Hunderassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen noch mehr, dass ihr auch beim nächsten Mal, beim nächsten Thema wieder mit dabei seid. Mit Flo, Carlos, Pablo und Kuba und natürlich auch mit mir. Tschüss.